0: Hola, buenas noches. Bueno, quería contarles que este Shibur de hoy va a ser un poco distinto a los primeros debates que hicimos. Eh, vamos a, en base a las preguntas que nos hicieron, que tienen que ver con un montón de aspectos importantes, que tienen que ver con eh, cómo sé si es la persona o qué tendría que estar buscando. Eh, preguntas así importantes y a la vez básicas vamos a hacer de alguna forma este shiur en dos partes, la primera la va a dictar mi mamá y va a de alguna forma eh, inspirarnos con todo su eh, eterno conocimiento de tantos años como excelente madre, mujer que puedo decir y la segunda parte voy a eh, hablar yo sobre asuntos concretos que había dicho la semana pasada, que tiene que ver más con detalles concretos de eh, relación, de eh, noviazgo, cosas más puntuales, de peguillot, todas esas cosas, pero eh, lo más importante es la claridad del matrimonio y del objetivo y de lo que eh, todo israel busca en su noviazgo, y de alguna forma a través de eso, hacer un baile tener Israel. Bueno, le paso el micrófono a mi mamá, va a empezar ella y en un rato, voy a eh, continuar con la charla. Buenas noches.
1: Hola a todas, buenas noches. Bueno, ya estuve mirando un poquitito, eh, chusmeando a ver quiénes están, acá algunas conocidas, algunas no tantas, pero bueno. Eh, sepan que para mí son todas queridas, y, y lo que voy a dar es más de zorro viejo que de otra cosa, porque ayer la sabiduría, buena la está dando en este momento a toda la juventud, que está eh, o sea, ocupada en tratar de hacer vaina de manetora Bueno, eh, mi parte a mí me toca hablar para qué casarnos, como dijimos la otra vez, Decir, ¿para qué casarnos y no para qué me casé después, no? Entonces, yo, cada vez que vienen las parejitas, a mí, vienen en la novia, primero que nada, y les digo, eh, ¿para qué te querés casar? Ya les conté algo, las que estudió en el otro shiur, eh, y entonces, les, la verdad que todas las chicas, no importa la edad que tengan, ¿eh? no importa la cultura que tengan, el estudio que tengan, me dice y para formar un hogar, tener hijos, yo les digo a todas, les pregunto, pero quédate, aunque tengan 18 años, que tengan 43, digo, pero quédate, ¿no sabés que uno puede formar una familia hoy en día sin casarse? No, pero nosotros, bueno, está bien, no somos muy religiosas, me dicen algunas. Otras me dicen, no, sí, nosotros somos religiosos, y entendemos que queremos hacerlo de acuerdo a la Torá. Está bien, seguro que nosotros tenemos eso y ahora vamos a ver de acuerdo a la Torá qué es lo que nosotros somos, que nos piden. Dice, entonces, y cuando vienen los novios, ya saben que yo el, el anteúltimo shiur eh, cito a los novios últimamente, ya hace unos cuantos años, después de un dolor fuerte que tuve con una de mis chicas, de mis novias, entonces dije, acá tenemos que poner, ¿no es cierto?, un poco de adraja de, 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 femenina a un hombre también, ¿no es cierto?, como una mamá simplemente de tablo o como una abuela muchísimas veces. Entonces, cuando, eh, para qué nosotros el matrimonio, para qué nos, por el, nos puso esta, este tema tan, tan conflictivo hoy en día, ¿no es cierto? La verdad, en realidad, siempre fue conflictivo. Lo que pasa es que mi abuela, mi tatarabuela, no tenían WhatsApp, ni tenían Zoom, no tenían forma de comunicarse. Entonces, particularmente lo digo yo también, nos llevábamos las discusiones que había en el matrimonio lo llevaba como una vergüenza, no yo que decía sí a nadie, a la gente tengo que mostrarme que estoy toda genial, pero adentro sé lo que tengo en casa y sé lo que tiene pobre, lo que tiene que bancársela conmigo, entonces era como, bueno, que así tocó, así me habían transmitido a mí, mi madre siempre nos decía, bueno, tocó, tocó, así nos decía, y esta era, es una frase que si mi mamá no sabía la profundidad de lo que es, ¿sí? Eh, Muchas veces la valoré, muchísimas veces, y cuando en cualquier momento, ¿no es cierto? Digo, tocó, tocó, eso es lo que tocó. Bueno, ¿para qué acaso tú quieres que nos casemos? Dice, nosotros venimos, tenemos que casarnos, sabemos todas que es para superarnos. Fíjense, los animales, sacado yo el se ellos no tienen un trabajo de, de características, ¿no es cierto?, de, de caracteres, ni de ni cualidades, ellos no tienen ningún trabajo. Yo no vi nunca, 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 jamás nunca, y tuve, a veces, pude tener la oportunidad de preguntar que una vaquita o un torito se quejen de su matrimonio. Nunca lo escuché, nada, no creo que nadie lo podrá, más que su que a lo mejor alguna vez lo escuchó. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de poder entender esto. Así que no hay. ¿Qué pasó con eso? Porque Boreolán los hizo juntos. Boreolam los hizo juntos. Al hombre y a la mujer los creó separados. Primero sabemos que los creó o sea, dijo hombre y mujer, y después los separó. Parecería como que a se arrepintió de la creación. Pero a los animales, a los animales los hizo juntos. El día viernes, temprano, Oriolán creó a todos los animales juntitos, ¿sí? Al toro con la vaca, a la gallita con el gallín, con el... no, 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 las la aves estaban otro día. Pero los viernes estaban, sí, el gato con la gata, el perro con la perra, todo, 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 Ya, ¿no es cierto? el, el, el viernes por la mañana, temprano, Oriolán empezó a creer a crear estos animales cuadrí, cuadrúpedos y mamíferas. Entonces, y después hacia el hombre, enseguidita hacia el hombre. Bueno, yo eso, lo que no les voy a decir a ustedes, porque soy ya es para un de, ¿por qué me dice, cuando esté casada toda, toda, me van a llamar, por favor, decime qué pasó el día, viernes de la creación. Y después les voy a contar. Entonces dice, Borreolán nos creó a todos en la creación, nos creó pareja. A nosotros nos creó cada uno su hijo. Primero que nada, tenemos que, para poder tener un shiduk, shiduk significa en encuentro, una, una pareja, buscar pareja, shiduk es buscar pareja, estamos en la época de shidu hin, de buscar, ¿cierto?, la pareja. Entonces, cuando nosotros toque para buscar la pareja, ¿sí? lo primero que tenemos que saber nuestros valores, tener clarito qué es lo que, el valor que tengo yo como persona, tener bien mi autoestima, ¿sí? A veces decimos, no, pero en mi casa mis padres no me educaron a mí no me dio una estima me destruían cualquier cosa mis hermanos los maestros los profesores siempre tratamos de buscar culpa 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 eso es lo que yo diciendo un poco con la psicología porque, pero no no va a la psicología como es, en la ciencia verdaderamente porque la psicología es de la es pura torá puro es, puro eh, espiritualismo es la psicología porque es nuestro es yo verdadero entonces primero saber cuál es el valor que yo tengo saber dónde estoy saber de qué estoy compuesta de un cuerpo ¿Sí? que a veces es muy lindo, todo precioso, pero también tenemos una Neyamá. Y en base a esta Neyamá, donde yo quiero encontrarme con mi otra, mitad de Nejamá, porque viene incompleta y él también viene incompleto a buscarme a mí, si bien las mujeres hacemos el papel más pasivo y los hombres más activos, primero tengo que saber mi valor, mi valor. Muchas veces me dice la chica, no, pero yo no, no, yo no, no sé, no sé si yo voy a poder salir con él, o no sé si esto es lo que, lo que yo. Eh, tengo lo que yo merezco o a ver qué, primero que nada sabes tu valor, sabes que tenés un valor impresionante, que está una parte un sofrido, una parte grande de Akadosh dos que te hizo a vos ¿sí? Boreolam nos insufló la más y eso es parte de Boreolam y con eso con eso yo ya tengo todas las herramientas para poder salir adelante en la vida, Debía contar lo que dice el raptor eh, sobre la autoestima. Él habla muchísimo sobre la autoestima. Y... Un momentito.
0: Permiso, más Ya colapsó el sistema. Entonces yo voy a...
1: Hay un, un YouTube, chicas, para la que no pudieron entrar, si la quieren pasar a alguien. Bueno, entonces... Eh, eh, estábamos que el doctor... El
0: link está el... puesto en el chat. El link está en el chat a las que no pudieron entrar, la pueden compartir con las compañeras que no están pudiendo entrar, su link de YouTube, ¿está bien? Así pueden seguir escuchando. Y eso eh, que estás hablando, mami, del Rab Tuersky, eh, con tal libro, como se llama? Porque es muy recomendado para que las chicas lo tengan. Y eso se llama Hagamos un hombre. Sí.
1: Hagamos un hombre que habla de autoestima, pero en realidad les voy a recomendar otro libro, ¿no? Que se llama Más de este. Feliz.
0: Uh, ah, pensé que era mar... mar...
1: También, pero la autoestima también lo que va a contar. Entonces dice que el, el, eh, el Raptorski dice que en una oportunidad la llama a las 2 de la mañana, saben que los rapanín descansan, es ¿de cierto?, a toda hora, toda hora lo llaman y le, cierto? Y le hacen consultas. Entonces dice que a las 2 de la mañana suena su teléfono. Dice, y, y escucha así. ¡Hola, rap, hola no sabe. Mi novio, mi novia me destruye. Cada vez que tenemos que salir, me destruye. Me dice que no soy linda vestida. y me dice que no soy linda. El Rab le dice, señorita Sofía, Sofía Cohen, no llore, porque se le va a irritar la cicatriz que tiene en la mejilla derecha. No, no me dice, no, no la verdad. Él me dice de que, de que te gorda y que me dice que cuando salimos que le gustó, me gusta gastar. Señorita Sofía Cohen, no llore, porque se le puede irritar la cicatriz que tiene en la mejilla derecha. No, Rav, me dice que no le gusta mis zapatos, y no le gusta mi cartera y no sé qué hacer. Señora, Señorita Sofía Cohen, no llore, porque se le va a irritar la cicatriz que tiene en la mejilla derecha. ¡Raf, yo no soy, no tengo ninguna cicatriz en la mejilla derecha, no tengo nada! Eso es lo que yo quiero que usted le diga a él. Yo no soy esa de la que vos estás hablando. Yo no tengo ninguna cicatriz. Yo tengo mi autoestima bien. Lo que pasa es que él te recuerda lo que vos ya sabes. Entonces cuando vos empieces a saber el valor que tenés en las cualidades de una mujer y ya, de ser sanua, Sí, ah, no importa, no sé, en qué, en qué, en qué, todas, no las conozco a todas, no sé en qué, en qué nivel cultural estamos cada una de nosotros en qué nivel de cumplimiento estamos, pero tengo que superarme. La sociedad masculinizó demasiado a las mujeres. Las mujeres hablan como hombres, dicen cosas, se visten, se sientan como hombres. Cuando yo hice el techo, usaba pantalones. Entonces eh, no sabía sentarme como una dama. Me sentaba con las piernas abiertas, y entonces mi esposo me hacía, cuando estábamos en alguna vez, mi esposo me hacía así. Y yo decía, ¿me estará aplaudiendo este? No, me decía que cierre las piernas, porque yo ya usaba falda y no sabía sentarme. La sociedad nos está masculinizando demasiado. Nos sacó el rol de mujer, como contera semana pasada el rol, los roles de nosotros. Nosotros para formar, primero que nada, un baile de man de Torah y nosotros tenemos que ser femeninas. Volver a ser conquistadoras. Pero con nuestros, nuestros senyud, como aprendemos de ruta a Moabia? ¿eh? De Ruth como era, como estuvo, como llamó la atención, sin estar vestida con falta de senyud. Muchas chicas, muchas chicas, me preguntan, me dicen, Morá, pero yo así, con esta vestimenta, no voy a conquistar a nadie. y Vos primero dale, date valor, date el valor que tenés como mujer. Ah, pero en mi casa, en mi casa no, en mi casa no me enseñaron, y hoy escuché un más, es muy lindo de mi hija que contó en un Zoom también, ella da ahora entonces contó una cosa decía, muy linda, que cuando vos eras chiquitita, e ibas caminando con tu papá, con tu mamá por la calle, y te decían, cuidado esos vídeos, cuidado esos vídeos, por cuidar, no los pise, no los pise, y vos los pateabas, mientras ibas caminando, los ibas pateando, ¿sí? Porque te educaron así de que había que patear esos vídeos, pero creciste, y después de los 12 años sos responsable de tu vida, y te diste cuenta que esos vidriecitos, eran diamantes. Entonces yo no puedo echar culpa más a mis padres. Mis padres no supieron que eso, no quisieron ver que eso era un diamante. Si yo el estar con el Señor, con el recato, para mí es un diamante, es mi forma de conducirme, es como a cada uno que quiere que hagamos, después vas a poder lucir con tu esposo la falta de Señor. Pero ahora es últimamente, no últimamente lo que siempre atrajo ningún hombre quiere una mujer manoseada por los ojos de otro hombre. Ningún hombre. Ellos quieren la, ser por Tartajem primeros en el amor, en conquistar ese corazón de esta chica, de esta mujer. Entonces cuando yo me doy el valor, me doy cuenta del valor que tengo, entonces ahí vamos a empezar de santa y vamos a ver qué es un baile de man de proyectos. Primero que nada, el, eh, ya cuando me, me doy el valor y sé que puedo yo sé que puedo y desde mi casa porque cuando es si tú rompe puertas les voy a contar una historia dice lo contó la rabarita chemes en una oportunidad dice que había una, una chica que la familia le estaba estaba teniendo inconveniente para ponerse en novio y salía pobrecita y después dejaba los chicos la dejaba la dejaba la dejaba ya o sea, era pobrecita y yo sé yo sé completo lo que es el preparar las ilusiones y tener este corazón de que ya este va a ser, o ya no quiero salir más nada, y esa ilusión, comprendo ese esfuerzo de cada uno de ustedes, hace para poder encontrarse, en, ¿no es cierto?, en la primera peguilla o segunda o tercera. Entonces, dice que esta chica, esa familia estaban muy preocupados porque sus hijas, ninguna de sus hijas se ponía de novio. Entonces, bueno, después se enteraron que había una vecinita, una vecina, ¿sí? de esas que tienen carácter serpiente que cada vez que alguien venía a pedir referencia de esta familia, daban malas referencias. Entonces, las chicas nunca tenían novio, porque todas caían de esta vecina a ver, a ver si la vecina que escucha la ventana a ver cómo son esta familia, esta gente daba, esa mujer daba malas, malas referencias. Bueno, llegó un momento de que esta familia, la que tenía a las chicas para casar, eh, llegó con la mujer, ¿no es cierto?, pesa, a distinto de lo que estamos viendo, nosotros se fueron unos días afuera esto de venir es Israel, entonces fueron a pasear a, a un lugar así de country y todo, cuando está en el country, eh, un muchacho ve a la, a la mayorcita de las hijas, y le empieza a mirar, a mirar, y empezó como que, hay onda, bueno, al otro día, dos o tres días, la familia recibe un pedido de esta hija para este muchacho que estaba en ahí, de, de la moed, empieza en, en ahí en el country, para la hija mayor, entonces, esta familia se puso contento y salió, ¿no es cierto?, eh, permitieron que salgan esta pareja. Buen bárbaro, fue una alegría, más atención al porta y ya vinieron con más o menos la fecha puesta para casamiento. Llegan, después de los siete días que terminó PESA, llegan a su casa y la vecina ve que todo, más alto, más alto, que le llegan lobos con más alto, flores con más alto. ¿Qué pasó acá? Dijo la vecina, a ver qué pasa, a ver. Este tipo de vecinas que no queremos ser. Ah, a ver qué tal, gene. ¿no? la qué contenta que me pongo. Qué feliz. ¿Cuánto se puso de novia la nena? Dice, cuando estuvimos eh, allá, y tú dices, cosas. ¿Cómo no pasaron por mí? Pensó esta mujer. Porque cuando el Shidug es de Akadosh, Baruchú rompe puertas. No hay vecina, no hay pariente, no hay nadie que rompa, no hay mal de ojo que te caiga. No hay mal de ojo. ¿Sabés cuál es el peor mal de ojo? ¿Sabés cuál es el peor mal de ojo? El que crees que te echaron. Estamos ansiadas, esta casa no van a entrar novio, Barmina, esta casa no se va a poder hacer festejo Esto es el peor mal de ojo. El que crees que te están echando. No, vos sabés que las cosas, vos sabés que vos tenés un valor impresionante. Hay una seguridad muy conocida de que cuando uno sabe que hay una persona que tiene eh, ojo fuerte, no ser uno nos nosotros nunca tenemos ojo fuerte con el otro, pero de tener ojo fuerte, entonces hay una seguridad de poner este dedo así este otro dedo así, ¿sí? eh, o sea, el, el dedo pulgar, o esconder el dedo pulgar así simplemente, ¿no? Se imagina si el otro sabe, por bueno, decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A esta persona que sabe que te viene a jampsia, no puede hacerla así, ¿viste? Entonces, así para atrás, ¿qué se esconde el dedo pulgar? ¿Por qué se esconde el dedo pulgar? Porque este dedo se llama... ¿Cómo se llama el dedo este? Eh, a, eh, ay, me olvidé el nombre. Eh, a, eh, el dedo pulgar se llama... Eh, 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 ¿Anugal? El dedo este, anugal, parece que se llama así, que significa anigadol. Si vos te crees grande para con la gente y ostentás lo que sos entonces escondete querida escondete ¿sí? agudal se llama el dedo agudal
0: agudal,
1: agudal gracias agudal este agudal es eh, escondete si te crees que sos grande para mostrar que sos soberbia pero para que no soy no soy grande para los demás soy grande para mí créetela porque es así, soy grande, acá yo escuché la llamada impresionante para formar una familia. ¿Cómo hago ahora te, sabiendo que tengo que no tener gamba? entonces sé que ahora viene empieza mi trabajo? ¿Cómo busco un novio? ¿Cómo busco un novio? Normalmente, primero que nada, el matrimonio lo tengo que hacer porque muchos se casan para, eh, o sea, no se casan hoy en día y tienen hijos. Entonces, nosotros lo que tenemos, sabemos, tenemos, que saber que el matrimonio es para formar una casa, de y Una casa, preste atención a esto únicamente de superación rujaní, de superación espiritual, únicamente, únicamente. Conozco chicas religiosas que después no tuvieron a Zahá Berminá en su matrimonios, no Berminá que no tuvieron hasta que no tuvieron a no en la parnasal y tuvieron que vivir una vida simple. ¿Sí? Y chicas pobres que vivieron vidas ricas, rica, millonarias. ¿Sí? Porque el trabajo sabemos y aunque nos pese, el trabajo es de la mujer. Cuando vienen los muchachos y me dicen, moral, yo quiero una piba, estela Eñan, quiere una piba Coca-Cola, 90, 60, 90, yo digo, mira querido, linda la haces vos. La mujer se hace linda con su esposo, ¿sí? Por más que no nos metamos acá, ¿sí? Y, y lo, como dijimos la otra vez, el mejor look de la mujer es la sonrisa. Y la, aló, las chicas, ¿qué quieren? Y uno, como dijo El Ideas la otra vez, que era. era eh, no es cierto que las chicas eh, desafinaban no quiero uno con un coche no lo quiero con sombrero no lo quiero con tanta equipa no. ah, desafinan las chicas entonces ese, esa, una chica que es un hombre millonario la belajada trae a la mujer cuando no estás contenta cuando vos sabés que me estoy casando para corregirme la para arreglarme, para superarme como persona y no solamente eso sino que el matrimonio ¿sí? es conseguir una persona, ¿sí? Acá dice, escuchen esta definición que leí, este libro también muy lindo, dice, el matrimonio es tener a alguien con sus diferencias que provoque en mí una, motiva una motivación de satisfacerlo. Él me tiene que motivar a mí, yo tengo que motivarlo a él, que él me quiera satisfacer a mí, que yo lo pueda satisfacer a él. Esto es un matrimonio. Cuando yo tengo una motivación, cuando el otro le doy una motivación, ¿qué significa motivar? Voy a hacer un ejemplo. Supongamos de que, a motivar es así, miren. Eh, suponemos que acá tengo una persona que me quiere empujar hacia la hacia el ventanal, para allá, que yo vea algo, y yo no quiero ir. No quiero ir porque estoy acá con las chicas hablando. No quiero ir para allá. Entonces me empieza a empujar, a empujar, a empujar, a empujar, a empujar y yo no quiero ir. Cuando esta persona me suelte de empujarme, yo voy a hacer este movimiento. Voy a ir justamente al lado contrario ¿No es cierto? De dónde esta persona me quería mandar. Ahora, sí, si esta persona me dice, no sabes, Clarita, hay una moda especial para después de la pandemia. Todos talles islas o oh, islas. Is <risa> a ver qué onda esa ropa. Y me voy a mirar por la ventana porque me motivó esta persona. Me motivó. Entonces, yo tengo que darle motivos a mi esposo, a mi novio, para que él quiera satisfacerme. Y yo tengo que buscar. La forma, ¿no es cierto?, de motivarme y decirle, hablarlo, hablarlo, hablar, la, la pareja se necesita hablar, dialogar. Tiene que haber siempre diálogo, pero ¿saben qué pasa? Salen de orden, yo siempre le digo, la chica, mira, usted una cosa, es unos secretitos para salir a peguillar, Primero que ya no te rías mucho. Hacétele interesante, viste? Porque hoy en día el que se ríe parece que no tiene problemas. Entonces, vos sonreís, amable, pero no te rías, ¿no? Porque los muchachos, por lo general, que un son muy simpáticos ¿no? los muchachos. Sí, son muchas. Las chicas lo primero que ponen cuando les pregunto cuáles son las mitos de tu novio, me dicen simpático. Claro, todos son son simpáticos. Entonces, cuando están eh, en ciertos eh, él, se pone simpático él va a seguir simpático después de casada ¿sí? porque después la chica me dice pero nada simpático es un sarmiento siempre serio querida él siguió simpático pero para con otros vos tenés que motivar que sea simpático para con vos de que siga siendo simpático para con vos y ¿sí? entonces dice, cuando nosotros le buscamos al primero simpático no te te rías demasiado las la no te pongan muchos perfumes, estos perfumes que lamentablemente hoy en día son tan, tan desastrosos, a ver, la verdad que yo soy una vieja, <risas> y a veces salgo a la, al palier, salgo pues, con la bolsa de residuo, ¿no? Y quedó un, una aureola de un perfume de algún muchacho, y yo digo, ¡hí, hí! me gustaría preguntarle qué perfume usa para dárselo a mi esposo, ¿no? <risas> Esos perfumes que marean. Esos perfumes que no dejan discernir, que marean, que tu vestimenta no lo maree, que tu perfume no lo maree, que tus sonrisas no lo maree. Que hablar temas, cuál es tu ascafá, cuál es tu visión de la vida, qué es lo que vos pretendés en un matrimonio. Ah, si sí, vos ves que es, es, no pasa nada si el tipo le gusta nada más que money, ¿eh? no pasa nada, mirá, el día de mañana. Sí, sí, es divino proyectar juntos, es divino proyectar juntos. No nos une estar juntos, nos une a hacer algo juntos. Cuando tenemos un proyecto, cantidad de chicas, Baruchayel, yo creo que más de, ustedes, más de una de ustedes conocerán, Chicas y muchachos que empezaron emprendimientos de GESED para ayudar a la gente con lo que sea, con ropa, con libros, GESED, GESED. ¿Sí? Empezaron con mesas, con, mesa, con sillas, con manteles, con telín, con GESED. Muchachos que se pusieron ahí encontraron su GESED. Porque ese va a ser el futuro de tu matrimonio, GESED. GESED. Nuestro matrimonio tiene que estar basado en el jefe, en lo que somos los yudim, los yudim somos eh, bomblejas sadim, hacemos favores, que, que, que estemos acostumbrados a hacer. Apurate. Antiguamente se probaban las, las mamás, los papás, probaban a la parejita de sus hijos, ¿sí?, si era una, un muchacho, ¿sí? los papás le tomaban examen de verajot de o de Lemaraz, sí, los papás también sabían si le tomaban alguna cosa de esto. A las mujeres, ¿saben cómo nos, nos, nos probaban? A ver, viene y se quedó con él sentado ahí en la casa de la suegra, se miran y, 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 y no ayudan en nada, no levantan un plato, no, no colaboran. No trae nada bien en la casa y no trae nada una atención al, son a la de, de, de invitados, llevar algo a una casa cuando uno va. ¿Sí? Ah, no llegué ahí suelo puede suceder que una vez que no, uno no lo puede hacer. Pero empezar que se vean las buenas cualidades que tenemos. Trabajemos no juntos. Trabajarse juntos con la pareja. ¿Cómo busco? ¿Cómo busco? Busco un igual a mí, un igual a mí que sea trabajónico el tipo. O que eh, sea Aragán como yo soy Aragana, o cómo, ¿cómo qué hago? Los Jamén dicen, a la larga, siempre, lo que más prevalece, que son las diferentes, completamente diferentes. Y esa diferencia es lo que hace a la pareja. Sabemos que hay tres eh, tres eh, eh, sueños que son eh, eh, signos de shalom, ¿sí? sueño. Uno, sabemos, algunos de los que lo saben, si no, no yo les tiro el título, eh, muy lindo y muy interesante, eh, para el día de mañana con estén casadas y para ahora mismo también, eh, es el, eh, eh, soñar con un río, soñar con eh, eh, una olla, y soñar con un pájaro. ¿sí? Cuando uno sueña con un pájaro, es el mejor sueño del shalom y es a lo que tenemos que nosotros apuntar para casarnos. Ser pájaro, que es distinto el sueño como el pájaro con el chalón el chalón del pájaro, el pájaro tiene dos alas completamente opuestas, con una sola ala no vuela, no levanta vuelo el pajarito, ¿sí? con las dos es cuando levanta vuelo, las dos son indispensables, marido y mujer, la parejita, novio, novia, somos imprescindibles, un hombre y una mujer. La verdad que otro Dinés si, si el dinero, se nos da la generosidad de poder armar otros hijos, son las de mujeres. Yo me quiero agarrar toda la hora para mencionar porque yo no sé hablar poco. Y poder explicarle lo que somos las mujeres y cómo somos las mujeres, nosotros podemos conquistar simplemente con una sonrisa de bondad. Hay muchas sonrisas. A veces la chica, me acuerdo de una, una luna, me dijo, ay, Morán, ¿se saca una foto conmigo? porque no sé desde que yo le daba estatus o a sea, la piba. Entonces, se pone así, yo no sabía ni lo que era un selfie en aquel momento... Y Ay, Morá no se ría así, porque yo no se río así. No, Morá tiene con la boca así. Entonces sé, Una boca tenía que poner yo. Y dije, mira, perdóname, que da, déjame, me como me gusta, yo no me puedo, no, no, no. Como sos, esa sonrisa, es el look que te hace de la bondad de adentro. Que quiero, me gustas, pero empezás a ver las cualidades que tiene él, cómo poder motivarlo para que él me motive a que yo lo satisfaga, cómo puedo hacer con él para que él me satisfaga a mí. Esa diferencia es lo que va a ser el matrimonio. La diferencia. Es seguro que una piba que, que es desordenada se va a casar con un ordenado. Esto te lo puedo asegurar. Es de Shama y no está haciendo exactamente así. Porque ahí es donde yo me puedo corregir la actitud, Porque ahí yo puedo servir a cada Orjú sacando lo máximo de mí que todavía mi familia, mi padre, mi hermano, ni yo mismo me lo saqué, me lo descubrí, ¿cuándo? Cuando yo puedo ver al otro y me canso la boca y no digo, y otra vez pasa, y otra vez pasa, ¿sí? Una vez pasó de una, una parejita, muy, muy anciano, entonces le dijo, y no, no, no se conocía como una buena relación. pero él cuando falleció la esposa, él dijo, yo cuando viajamos mucho nosotros, y dice, yo siempre viajaba del lado de, del, del pasillo, dice, y la dejaba ella. Entonces, se bueno, debe ser que a ella le gustaba eh, el, el, el pasillo o algo. Dice, a ella le gustaba la ventana y a mí me encantaba la ventana. A mí me encantaba. Y ella necesitaba el pasillo. Pero a mí no me importaba tener que levantarte todas las veces que ella estaba Y cuando ella se, se iba así, a cambiar un poquito que la vio, me iba por, por, me cierto por la ventana para mirar. Eso es cariño. Cuando uno deja sus cosas, sus cualidades, ¿sí? entonces uno puede dar por el otro. Puede, no es el batanut barato, como dice mi hijo. Es el, el postergarme no voy a dar constantemente, para dar a, a dar así de una forma tonta, ¿sí? No me, no, en ningún momento, en una oportunidad, eh, había un tema de una parejita. Entonces alguien se enteró de un, de un tema y me a hablar mora tenemos que ir a decirle a esta pobre chica, hay que decirle, la chica sabe, y digo, no. ¿Sí, ¿Por qué? ¿Por qué hacerle infeliz la vida a esta pobre chica? Cuando ella está inocente, ella está mirando sus cosas de una forma inocente, ¿por qué? Agarramos a este hombre, le vamos a decir que este hombre está gastando cosas que no corresponden entonces vamos a agarrar a a dale mucha pero ¿por qué arruinarle la vida a la otra chica si una persona es este es más y quiere ver la vida divina divina y quiero confiar en él toda la vida ah pero que eso es una sometida querida no sabes que eso es una sometida sí sí quiero ser una sometida quiero ser feliz quiero tener mi familia quiero tener mi hijo, quiero tener mi casa sí y pero voy a ser feliz yo de esta forma. ¿Por qué me tengo que vivir a lo que la, 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 la sociedad me quiere hacer ahí? Pero soy sometida. ¿Por qué? Nosotros nos casamos con mi esposo, pero era en la época que iba los caballos por la calle, más o menos. Y entonces nos dijeron, ay, claro, el primer año todo genio, todo bárbaro, y yo era madre, yo tenía que aprender un montón de cosas. Claro, está muy ocupado. Segundo año viene el problemas. Segundo año, bueno, ayer tuvimos nuestras nuestra hija, bueno, ah, claro, porque tuvieron testigias, entonces está muy ocupado, mucho trabajo, todavía al tercer año vienen los problemas. Y así una vez una persona le dijo a mi esposo, no es me che, no, un con no me dice no no sí, sí es, un buenudazo, es un amor es un amor si yo tengo que ser buena, la voy a ser bueno como él que me importa si somos felices qué me importa si Odula Sheen por el ame de esta forma que yo tengo que ver y que tengo que ceder y que me cuesta qué me cuesta es amor cuando yo cedo es amor cuando doy entonces cuando nosotros damos a, a, a mamás me preparo en mi cabeza yo me tengo que hacer para superarme para superarme en las, en las cosas que yo voy a ver distintas a él es donde yo me tengo que superar. Sí, es verdad, tengo que buscar este hombre que tenga cosas completamente diferentes a mí. ¿Sí? No, no voy a buscarlo de entrada. Una vez, este chica me dice, ¡ay, morá, Pero yo, eh, somos iguales, nos gusta a la misma confitería, nos gusta tomar el café. Sí, 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 Pero el café lo tomás vos. Y el café lo toma él. ¿Cuál es la, la, la verdadera relación? La verdadera relación que une es cuando nosotros tratamos de ser un triángulo. ¿Sí? En esta parte está él, aquí estás vos y todo lo que nos lleve a boreolán, acá está boreolán, todo lo que nos lleve a Boreolán, no importa si él está más bajo que yo en el cumplimiento, yo estoy más baja que él, no importa. La cuestión es que vamos para arriba. Vamos a servir a boreolán. Mi casa va a ser un beta mitad donde yo pueda, pueda eh, traer torá mi casa, educar hijos con torá, con Yachamay, con buenas cualidades. ¿Cuándo? Cuando me corrijo yo. ¿Saben dónde empieza el Shidu? Hoy, chicas, hoy en cada una de las casas de ustedes. Hoy. Estén con los que estén, con los que los rodeen ahora, encerrados en nuestra casa, donde ya casi parece que nos chocamos y explotamos, ¿sí? Ahora, en esta casa, en la casa donde están, ahora empiecen a practicar. A ver, mi hermano puede ser mi marido, mi papá también, está también, mi mamá puede ser mi suegra, mi hermana puede ser, ¿sí? O, a ver, a ver voy a empezar a practicar y yo ser el centro. Así como yo hoy me relaciono con mi papá, mi hermano, mi mamá, mi hermana, mi vecina, así voy a seguir soy el centro y voy a tener un montón de otras familias por la familia, ¿no es cierto?, la política que le dicen, vamos a, 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 vamos a seguir. Hoy tengo que empezar a practicar mis cualidades, el poder ceder, el poder ayudar, ayudar, Ah, pero estoy mirando, bueno, <risas> que quiero hacer la cama y, no, so, voy a ayudar a mi hermano, a ayudar a mi papá a ver qué es lo que necesita, tengo que hacer un tal y te voy a ayudar, porque está es la forma en que yo me estoy preparando para el matrimonio, yo voy a seguir siendo el centro de estas relaciones, voy a seguir siendo el centro siempre, ¿sí? Entonces los que van a ir cambiando van a ser los que están alrededor, de pronto tenés a, a un empleador, de pronto tenés a, a alguien que está superior a vos, en un colegio, donde sea, en el trabajo que tenemos. Bueno, estas son las relaciones con que nos tenemos que ver y así como yo los trato así el día de mañana, voy a tratar a mi pareja cuando mi trabajo empieza hoy por mí, hoy no lo dejen para mañana, hoy que cuando Besat Yemi Pará llegue el día jueves para recibir la Torá ¿sí? besata Hashemi Pará nos diga este es un Kelly donde yo quiero dar un baile en mal de Torá en mi spot, ¿sí? Segura, segura. Chabot nació y falleció David Amélez, lean el Teilín y pidan, asóciense con amigas, asóciense con parientes para pedir todas por los cirujines de ustedes, para pedir ya Boreolán, presentámelos ya, ya quiero verles, porque vamos a ver mi fin, chicas, Se pueden asociar, dice, cuando una persona se fila por el otro, es cuando primero le viene a una, porque es como la manguera funciona, cuando vos regás. Una, cuando vos regás una planta, lo primero que se moja es la manguera y es la planta. Si vos pedís por otra amiga, que en la misma situación tuya, que ya lo habrás hecho muchas veces, yo estoy segurísima, pero todavía no, no importa, no hay, no, la, el yudí no cae en yehush jamás, el yudí jamás cae en yehush, no hacemos yehush. Una chica me dijo, ¿Ah, yo tengo un libro de seguros." si usted quiere yo se lo muestro, seguíme, mira, aumentamos uno más, ¿qué me importa? Si la seguridad. Es verdad, no es una lahja, no es nada. ¿Lo sabés que la celular trae esperanza y no importa. A veces me preguntan, pero esta celular, ¿qué la escribió qué la dio? No sé ni qué la escribió nada, pero si te trae esperanza, hacela, mi corazón, hacela. Desarta, y Baraj, que puedan cada una de ustedes, con volarle, les mande ya, que vio unida la felicidad de ustedes, volarle, les mande a cada una y una y una de ustedes el shidu apropiado para ustedes, para que ustedes se puedan superar como personas y que motiven al otro para que se supere todas las mejor de, la, de, la, de las cosas para ustedes, jaxamea, de y después si quieren algunas preguntas las hacemos. Vamos a escuchar a El IESE, a El A ver, estás ahí, hijito.
0: Obvio, obvio, estamos escuchando palabra por palabra. No bueno, increíble, increíble la energía, la inspiración, la fuerza. Y creo que el rating que estamos teniendo, rating de Kedushap, está escrito que dame Israel. Cuanto más nos reunimos, más la estar está en Israel. El Simón hace hacen tres, nos hacen el 10, 100. Creo que todo este éxito es tuyo. Y yo, desde mi lugar, luego de escuchar toda esta inspiración increíble y fuerza y energía, voy a pasar a hablar sobre preguntas que habían enviado de temas de las peguillotas, las cosas que suelen suceder cuando salen, que se hable, que no se habla. Pero básicamente todo va a ser solamente para, de alguna forma, acompañar ¿no? y llevar adelante este objetivo tan claro que es el matrimonio, tal cual como lo decís, y de hecho, obvio que nos estén shooting eh, todo tuyo y todo micrófono para que te escuchen solo vos, sin que eh, entre yo de costado. Lo que quería transmitir hoy a ustedes es, en base a las preguntas que hicieron, de las Peguillos. Muchas preguntas tenían que ver con algunos asuntos que se relacionan y les voy a contar que eh, también elegí el eh, material de rautuersky donde él mismo habla las cosas que son importantes hablar durante el noviazgo que de hecho voy a compartir más tarde en la pantalla van a poder ver las cosas que rautuersky recomienda que son importantes tener en cuenta dirá durante los cirujanos ¿Dónde escribe Y Esto les voy a contar. Hay un libro que está hecho para líderes comunitarios que orienta a Rabanima, Morima, morot a poder acompañar a sus Talmidín, Talmidot en las distintas situaciones. Y hay un lugar donde él escribe cómo acompañar a una pareja. Les voy a contar. Yo atendiendo parejas ya hace varios años, cada vez que entra una pareja a consultarme por alguna situación por lo que sea antes de que digan una sola palabra digo seguramente voy a tener que trabajar con esta pareja algunos o varios de estos siete criterios que todo matrimonio tiene que ir formando durante su matrimonio lo voy a hacer en breve eh, de hecho creo que hay algunos videos en YouTube donde lo explico un poco más pero es importante ¿Por qué eh, lo nombro ahora? Porque estos siete criterios, yo muchos años después encuentro en esta guía de Rod Tversky, que no en este mismo orden, en esta misma división, habla de las cosas que las parejas de novio tienen que hablar y de alguna forma discutirnos sanamente, sobre las cosas que se proponen como objetivos de vida. Y les voy a contar. Toda pareja cuando se casa, o muchas parejas cuando se casan, dicen... Eh, se casan de la mejor forma, wow, qué lindo, qué fantástico, seguramente nuestra casa va a ser lo más, como se dice hoy en día, eh, va a haber un clima espectacular, y claro, de eso se trata y se trata de hacerlo mejor. Pero cuando se encuentran con algunas situaciones incómodas, difíciles, dicen, uy, esto no era, uy, no sé si eh, era lo que buscaba o no sé si mi pareja buscaba a alguien como yo, como que se genera... Eh, una des, eh, un desencanto una desilusión que es importante tener en cuenta que el matrimonio lo único que recibe la pareja cuando se casan es una pala y arena y a construir juntos entonces lo que se hace durante el noviazgo es saber con qué material cuento y a ver si con la persona que estoy de alguna forma relacionándome tiene la misma idea de lo que quiere construir de la que tengo yo, y juntos lo vamos a hacer. Pero la construcción empieza luego del matrimonio. Las dificultades de los desafíos aparecen mayoritariamente luego. Entonces, les voy a contar estos siete criterios que fui a lo largo de los años eh, desarrollando, son los que toda pareja tiene que tener clara. Toda parejita de nueve tiene que tener claro que son cosas que tienen que resolver a lo largo de su vida, toda la vida, porque estos criterios van modificándose, y son importantes tenerlos en cuenta cuando están conociendo a la persona. Porque si tengo claro qué necesito lograr, me voy dando cuenta si con la persona que tengo al lado lo puedo lograr o no. El tema del matrimonio, desde el punto de vista de la Torah, es lo más sagrado que hay. Ahora viene Hashawot, está escrito que la forma que ayer se relaciona con Ami Israel es como una pareja. Todo Shira Shirim habla de un romance de hombre y mujer. Porque el vínculo más profundo que hay en una relación que pueda representar qué es la unión con Hashem es el matrimonio. Y se eligió este ejemplo hasta el punto que es tan, tan sagrado el matrimonio y tan fuerte el vínculo que es quizás el mejor ejemplo para de alguna forma eh, ejemplizar que es el vínculo de Hashem con a Israel. Entonces, tenemos que saber que hay que tomárselo muy en serio en todos estos aspectos, porque el matrimonio, desde el punto de vista de la Torah, no es algo que se descarta, si bien la Torah existe. El divorcio, pero la idea es que sea un Bait, Mami Israel, eterno, viriana de Ada. Y hay aspectos que hay que tener en cuenta cuando eh, uno va conociendo a una persona, si realmente eso garantiza que sea un Bait, una una casa, eterna. Voy a nombrar así por arriba estos siete criterios, si quieren tomar nota después voy a compartir con ustedes la pantalla de lo de esto que dije, las preguntas y las cosas que hay que hablar durante los viajes que trae Rotoewski, pero si quieren tomar nota voy a empezar a nombrar los siete criterios que prácticamente todos los asuntos de pareja pasan por esto. Le voy a contar hace unos años di en el majón este shiur, como todos los años lo suelo dar cerca del verano, y hablé sobre, estoy hablando hace muchos años, sobre eh, la convivencia y las cosas que suelen pasar, como dije recién, que se empieza a construir el matrimonio, solo después que se casan. Ahí se empieza a construir el matrimonio. Bueno, conté eso y les dije que, atiendo parejas con mi ama también, para ayudar a parejas que le cuesta, eh, en las primeras etapas del matrimonio, resolver distintas diferencias que hay, y que suele ser eh, dificultoso al principio, la convivencia, hasta que de poco van formando como pareja una unidad. Bueno, años después aparece una chica, me llama, y yo me había enterado que esa chica se había casado esa semana. llama la atención, generalmente no me llaman <ríe> parejitas recién casadas. Eh, me llama y pide una reunión urgente Se reúne Y me cuenta que piensa, su matrimonio terminó Porque es diferente en todo Porque no tiene nada que ver Y me nombró varios de estos criterios Que ahora vamos a hablar y Dije, mira, ¿por qué me llamas ¿Por qué quieres hablar conmigo? Si terminó tu matrimonio Dice, no, porque vos dijiste en un shiur Hace muchos años Que la convivencia cuesta Y que es normal que haya diferencias Pero quiero saber si lo mío es normal o no Y me nombró estos criterios, muchos de estos que vamos a hablar ahora. Y gracias a Dios, cuando se dieron cuenta que este desafío es de toda pareja, Baruch Hashem lo podían resolver, ellas son padres de varios hijos, y la casa Baruch Hashem hay mucho salón. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener en cuenta que el matrimonio tiene objetivos claros, medibles, que tienen que ir viendo durante los viajes y en el matrimonio, si lo van logrando, si no, piden ayuda. No es para frustrarse, no es para ponerse mal, no es para decir no era mi pareja. Como dijo mi mamá, hay muchos momentos donde el debater es algo súper sano, que puedo dar un detalle al respecto. El levater es como un gesto de amor. No se da por amor es bueno. No se da por resignación, genera una deuda al otro. Yo hice esto, y después, como bien dice mi mamá, la mujer se pone histórica. Se viene esto, se viene esto, se viene esto. Cuando el levater es con amor, no hay una expresión quizás tan pura como ceder por el otro. Uno siente tanto amor y le interesa tanto esta relación que sabe ceder de una forma positiva. No es así cuando se da por resignación y porque no queda otra y nada se puede hablar y el matrimonio no permite replantear y analizar las cosas. No es así. Pero naturalmente el matrimonio requiere un ejercicio donde hay replanteos, donde hay temas que se van de alguna forma complementando, y voy a nombrar estos siete criterios. No es por el orden, ¿no? elegir un orden cualquiera. Porque el orden para cada uno es de otra forma. Primero, asuntos familiares. Hay que saber cómo es cada uno con su familia y cómo esperan que la pareja sea con su familia. Eh, por ejemplo, ¿no? Hay parejas que eh, son uno muy familiar y el otro no tanto. Hay familias donde todos los Mose de Shabbat se reúnen en la casa de la abuela. Hay casas donde son cero familieros, muy poco. Entonces estos son criterios que hay que hablar durante el viajes. Otros son, ah, los digo en breve pues podemos hablar en la autores, Otros son criterios económicos. ¿Cómo pensamos manejar el hogar? Los dos trabajamos, los dos tenemos ingresos, uno aporta para estos gastos, si tenemos deudas, ¿cómo vamos a manejar los criterios del hogar? Otro criterio ahorros por ejemplo entre otros no entre los criterios económicos ahorros, gastos, lujos, viajes etcétera prioridades otros son asuntos sociales qué tipo de amistades que tenemos nosotros nos llevamos a nuestra vida de pareja y cuáles comprendemos quizás no es lo mejor para nuestro hogar asuntos religiosos se habla en el obviazgo hay cosas que no se discuten. Si los dos son personas tradicionalistas o religiosas. Pero hay algunos tintes que son grises en toda pareja. Playa, cine, YouTube, internet. Cosas que tienen que ver con cosas un poco más grises. Otra de las cosas que son importantes dentro de los religiosos también es el senyut. Qué estilo de casa, música. Cosas que tienen que ver con asuntos religiosos que la pareja tiene que hablarlo durante el noviazgo. Otro criterio es el criterio de dispersión. Momentos que tienen libre. ¿Qué hacemos cuando estás libre? ¿Qué hago yo? Me gusta estar en casa, me gusta salir, me gusta estar con amigos, me gusta encontrarme, eh, como dije antes, quizás con mi familia, me gusta dormir, aprovecho a ver un video, aprovecho a leer. ¿Cómo son los momentos de dispersión? Que esto tiene que ver con los espacios y tiempos de los dos, no asuntos de trabajo ni asuntos de ocupación, sino de dispersión. Momento donde termina toda la actividad de rutina. pero en asuntos comunitarios, de filot, minaguim, a ver, ¿te decir algo, tenés que prender tu micrófono.
1: Sí, ahí está. Eh, ahí eh, dice un refrán, la persona es lo que hace en sus momentos libres. Por eso todos los inconvenientes que está viendo hoy en día, que hubo mucho, mucho tiempo libre en las casas, ¿no? Por todos los problemas que hubo, porque la persona es, es eso. En lo que hace claro,
0: claro de, hecho, no, no, de hecho, de hecho, de hecho tengo un montón de parejas donde me dicen mi esposa, hoy oh, mi marido está todo el día en el celular, está todo el día así. Bueno, vamos sí. un estado de cuarentena donde eh, se dificulta un poco más. Pero en línea general, claro, el momento de dispersión, también habla mucho. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué te gusta? Este es otro tema. Sexto criterio, asuntos comunitarios. Como vemos diciendo que son tefilot, minayim, costumbres. A ver, ¿qué tipo de comunidad queremos para nosotros, para nuestros hijos? ¿Qué es lo que queremos que tiene que ver con lo comunitario? Más allá del Rujanut de la casa. Y el séptimo, que lo dejé último, pero que es el centro y es el más importante que va a hacer que todo lo demás nos pongamos de acuerdo, el criterio del amor. ¿Qué necesito yo? ¿Qué busco yo como afecto? ¿Qué busca vos que te hace sentir bien? Le voy a contar una conversación que tuve esta semana para ilustrar a qué me refiero al amor. Una chica me llama y me dice, estoy saliendo con un chico y me aburre muchísimo el chico. ¿Por qué? Ah, porque me charla todo el día. Le digo, a ver, vamos de nuevo. ¿Te aburre todo el día? Claro, porque charla todo el día. Y cuando habla... No tiene un punto y una coma donde yo pueda reflexionar sobre lo que habló, donde me sienta atraída. No hay silencios en la conversación. Me aburre. Habla, bla, 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 bla. Bueno, terminaba con la chica al rato, me llama otra, me dice, un problema, salgo y si yo no le saco temas, o oh, muy filosófico, no sé, no habla, me gusta que me charle, que me cuente. No sé, ¿para qué sale? ¿Para quedarse ahí analizando la vida? Eso es muy personal. ¿Qué vos considerás que te atrae? ¿Vos qué considerás que te está dando afecto? ¿De qué forma te afecta? Contándote algo, escuchándote, escuchándose a sí mismo, pensando lo que están tratando, lo que están hablando, tiene que ver también con un tema de cultura, cefadí, agenazí. Dicen que si vos querés saber quién es y quién es así, entras a un restaurante, fíjate si se respetan los turnos cuando hablan o se pisan todos y se ríen todo el día. También hay algo de cultura que tiene que ver la cultura se y así, pero ¿qué tipo de afecto busco? ¿Qué buscando a mi pareja? ¿De qué forma busco el afecto? Hay personas que el afecto lo buscan con ser escuchados, hay personas que el afecto con ser estimulados, con ser elogiados, o con prestar atención seriamente cómo fue tu día. Cada uno entiende cómo se siente acompañado, cómo siente el afecto con su pareja. Y eso hay que ir evaluándolo durante el noviazgo para ver si realmente el noviazgo... Las personas que componen la pareja sienten que están en condiciones para formar un hogar de la forma que eh, imaginan que lo pueden hacer. Obvio, eh, no existe un matrimonio perfecto, pero sí donde hay proximidades, donde hay cosas que eh, se aproximan uno al otro y donde necesitan eh, de alguna forma ponerse de acuerdo y tener claro qué es lo que están haciendo. Entonces, yo voy a compartir ahora con ustedes un archivo de Rabtuersky, que lo van a ver en la pantalla donde él habla y vemos un repaso muy por arriba porque es muy extenso después lo pueden pedir no sé compartir acá creo que por mensaje no puedo compartir el PDF pero voy a de alguna forma eh, hacérselo llegar y se lo van pasando en los grupos tal como llegaron a la charla van a recibir también el archivo donde es importante que ustedes tengan un manual de temas que tienen que hablar en el noviazgo no no vayan a la ya al encuentro con el checrista, a ver, la que viene, la que viene pues si van a hacer las preguntas en modo de cuestionario va a ser un poco aburrido y de hecho suele pasar, el chico o la chica van con preguntas y saturan a la pareja, pero sí durante las segunda, tercera, cuarta donde ya hay confianza, tienen que empezar a hablar de cosas que les ayuda a entender si realmente la persona que se están encariñando tiene los elementos para poder hacer un matrimonio sano y les aclaro que no es algo malo si no lo tiene. Yo siempre digo, ¿cómo decido y cómo sé si es mi pareja, si me siento en condiciones de convivir con sus miserias? Porque con sus virtudes es casa cualquiera. ¿Cómo sé si realmente es mi shidug? ¿Y cómo mi pareja sabe si yo soy el shidug de ella? Si realmente convive con mis falencias y yo puedo convivir con sus falencias. Porque todas no van a salir perfectas ni se espera que las salidas esté todo espectacular. Pero por lo menos tienes claro de qué se trata y desde ese lugar te das cuenta qué cosas se negocian, qué cosas aceptan, qué cosas me prende una luz roja y digo no. Esto creo que no. Este archivo que voy a compartir con ustedes ahora, voy a tratar de hacerlo en breve para que no se haga muy extenso. Eh, pero es bueno que tengamos un repaso mismo a Raul como él eh, desarrolla este tema. ¿Está bien? Como les dije, es una parte de un libro, eh, yo seleccioné estas páginas, para poder trabajar eh, con ustedes. Díganme si lo ven en pantalla. A ver, un segundito. ¿Están viendo la pantalla? Eso de compartir. Muy bien. Vamos a ampliar un poco para ver dónde Rampuelsky habla. Empieza a hablar por amor y atracción. El entonces que analiza empieza al revés y claro una pareja que no hay amor ni no atracción no quieren resolver nada el primero tienen que nutrir el vínculo por ejemplo de todas las personas del mundo ¿cómo decidieron cada uno de ustedes elegirse? ¿por qué? ¿cómo se conocieron? ¿cuáles fueron sus primeros pensamientos y sentimientos? hay que evaluarlo ¿qué les atrae a cada uno del otro? ¿qué es lo que cada uno valora y le gusta del otro? ¿qué esperan que sea gratificante y les haga feliz en su matrimonio? a ver cómo nutren el afecto que necesitan a través de la otra persona y cómo ven, cómo miran si pueden estar nutriendo el afecto que la otra persona busca a través tuyo. Este tiene que ver, línea general, asuntos de afecto. Vamos a pasar a viviendo y trabajando juntos. ¿Dónde planean vivir? ¿Están ambos satisfechos con la decisión? Como hablamos de Shiburima anteriores. Generalmente la mujer el primer tiempo de Khazabi es cerca de la madre, por lo menos en el país de la madre qué clase de barrio y en qué estilo de casa le gustaría vivir a cada uno, cuánto tiempo y espacio personal necesita cada uno, qué tipo de trabajo planean tener cada uno de ustedes, quién mantendrá a la familia, me pasa un montón que me dicen parejitas, no, lo que pasa es que mi marido quiere que esté en casa todo el día porque para él una buena mujer es la que está en la casa. Claro, sí es importante el hogar, pero es también esa es tu expectativa y vos realmente aceptás formar el hogar de esa forma y claro, una mujer es hogareña, pero eso quita de que vos quizás tenés una carrera o algo que podés trabajar, sea desde tu casa o no, con momentos donde dedicas y ejerces también otro rol. Muy bien, esto, algunas preguntas, ¿cómo piensa cada uno de ustedes manejar sus finanzas personales, pagar las cuentas, hacer el balance? Son criterios económicos, ¿cómo se dividirán las tareas y las responsabilidades del hogar? lo respecto a la educación de los hijos es muy importante cómo cómo se van a dividir los tafkirim los roles cuánto tiempo ustedes pasarán juntos cada día cada momento cada semana por ejemplo estudiar torá tengo casos donde me dice mi marido quiere hacer jabrutá conmigo y yo un domingo quiero salir a dar una vuelta entonces hay que evaluar también si ¿sí? son compatibles para acompañarse desde ese lado de una forma o de otra ¿Cuándo, dónde y con quién esperan pasar a festividades? Judía, Hagib, Shabbat. Es muy importante. Muy importante. Son cosas que si se hablan de antes, están un poco más claras. No quiere decir que no van a haber desafíos y dificultades, pero por lo menos van a tener mayor claridad. Resolviendo diferencias, por ejemplo, ¿creen que, que será un reto su matrimonio? Lo que dije antes. ¿Qué notas que te va a costar? Y de todas formas aceptas y decís, con esta persona elijo hacer mi vida, tras completarme. ¿Qué les estrés y cómo manejar el estrés? ¿Qué les enojan y cómo responden cada uno a esto cuando sucede? ¿Cuándo, cómo, por qué? Sobre qué cosas discrepan cada uno con el otro. Cuando discrepan qué sucede, cómo resuelven. Son todas cosas que tienen que ir hablando. Son muchas, yo sé que son muchas. Pero cada una sabe específicamente qué le toca más y qué es importante para su vida personal y qué le puede interesar a su pareja. ¿Cuánto tiempo suelen estar enojados el uno con el otro? ¿Qué tipo de circunstancia los conduce a estos sentimientos? ¿Qué es lo que hacen cuando se enojan? Temas un poquito más picantes, ¿no? No son, vamos a comer a Sultani vamos a Galope, o vamos a tomar un café o vamos a la heladería. Son temas que hay que tocar cuando la relación empieza de alguna forma a ponerse seria, a ponerse contundente, como quien dice, claro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que se haya experimentado? Terminando lo de diferencias Vamos a pasar a familias y amigos. ¿Cómo se sienten de separarse de sus padres? Porque el matrimonio uno se separa de sus padres más allá, de lo sigue teniendo, se separa físicamente y de alguna forma, en algún aspecto también emocionalmente. No se separa, se diferencia, sería la palabra más exacta. ¿Cómo se sienten sus padres y amigos acerca de su casamiento? ¿Cómo se sienten con respecto a sus respectivos suegros y ellos con respecto a ustedes? Ahora, vuelvo a repetir, esto no quiere decir de que si la respuesta es negativa que decir que no, porque muchas de estas respuestas, si son dos seres humanos los que se conocen, van a dar y van a tener una connotación o un puntaje bajo, ¿no? Una connotación negativa. La pregunta es si vos te sentís que estás a la altura de hacer un matrimonio con esta persona qué clase de relación imaginaria tiene con sus padres, de familias, expectativas del cambio, ¿está bien? Aquí hay varias cosas, no quiero explayarme mucho, ya se está haciendo el horario, pero todas estas cosas, ven, ahí traen diferencias religiosas, culturales y de principio, ¿está bien? Costumbre, sefaradina, así. clases de alta, media, baja, esa es de la cultura del otro. Son todas cosas que son importantísimas hablarlas antes y poder tener una noción con qué persona... Yo voy bajando para que puedan seguir viendo igual, después lo voy a compartir, ¿no? ¿Con qué persona estoy eh, creando estos criterios o quiero crear estos criterios de convivencia? ¿Por qué? Porque no importa cuánto desafío vamos a tener, porque nadie sabe... Lo que importa es si siento que con este carácter de persona que tengo y que tiene mi pareja podemos ir construyendo. ¿Cómo manejamos la frustración? ¿Cómo manejamos las situaciones difíciles? Todas estas cosas ayudan sigo pasando para que vayan viendo asuntos de finanzas, que dijimos antes, salud y genética, ¿está bien? Todas estas cosas son fundamentales para poder llevar un matrimonio sano teniendo en cuenta de quién se trate y les voy a decir algo que es importante mejor que se conozcan antes y puedan elegir libremente que ocultar ocultar no preguntar mejor no saber y no como el dicho que dice el que busca encuentra mejor encontrar antes y entrar a la jupa con el menor pánico posible todo jatán, toda cala pasa al túnel de pánico la jupa claro es el túnel de pánico y es normal y suele suceder que uno tiene miedos, lo más normal. Pero es bueno hablarlo antes, tener claro antes. Y como dijimos en los yurim anteriores, la pareja tiene que tener un líder, una líder, un more, una mora, que llegado el momento los dos pueden consultar. Es fundamental, porque todos es humano consulta. Todo, toda persona necesita apoyo. Hay veces los matrimonios se componen de a tres. Escuchen este secreto. La tres siempre decimos es Hashem, el hombre y la mujer. Pero Hashem también es hacer el jarrado. Hay una representación de Hashem Caviahol, humana, como está escrito: Apegata a los jajamín, te apegas a Hashem. Tenés una persona que es quien ayuda a ver la situación de ustedes desde otro ángulo, de otra perspectiva. Por eso los matrimonios son de a tres: siempre hay la tercera persona. Que los dos confían, o debe haber, la tercera persona que los dos confían para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Prendo el micrófono, si querés Si algo A ver. No, no, te no, 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 está muy interesante. No, no,
1: perfecto.
0: Perfecto, seguimos, gracias. Lo mismo, los hijos y su educación, perfecto. Bueno, lo que dice abajo no anuncias es otra historia. Todas estas cosas que recién termino de mencionar, voy a dejar unos segundos para que vean. Todas estas cosas que estamos transmitiendo, que estoy tratando de transmitir, es para poder tener claridad sobre de qué se va a tratar nuestro matrimonio. Entonces, no es... Salgo la pantalla, pero voy a compartir el PDF, lo van a tener todo, de alguna forma les va a llegar. No es que el matrimonio es algo que debería andar en piloto automático y nos queremos mucho y va a estar todo bien. Nos va a costar... Lo bueno que lo sepamos. Y le voy a decir un secreto. Para ustedes, quizás es más que obvio que van a haber cosas que va a costar. Pero para los hombres no es tan claro. Los hombres a veces pensamos, como dije en Shurima anteriores, ¡Ay, me llevo bien! ¡Qué lindo cuando salgo, la paso lindo! ¡Qué linda la veo arreglada, simpática! Quizás nosotros no lo tenemos tan claro. Nosotros un poco más, eh, eh, ilusionamos más. Tienen que sacar estos temas En ¿eh? las Shot, ahora Para que pueda, podamos También tener en cuenta Que va a haber cosas que nos va A, a costar a nosotros también Y tenemos que estar dispuestos a eso a ver.
1: El hombre es más simple El hombre se cree toda la jarta que la mujer le hace claro. De verdad
0: Todo el la blog, decirlo jarta y blog <risa> Para hacer es que no así. Toda la, la jarta jara... y el blog
1: por eso, él, él se cree más simple el hombre, si la mujer actúa un poco, eh, la, eh, pero como las mujeres tenemos un sexto sentido, entonces nos damos más de Claro, es lo que
0: decíamos en el show anterior, que hay una gran diferencia entre qué busca el hombre del matrimonio y qué busca la mujer. El hombre busca un postre, algo lindo, algo agradable, y si la chica me sonríe durante todo el noviazgo, y me no es agradable, es fantástico, la mujer busca el pan, busca el hombre, busca con quién luchar de ratos, cómo resolver, cómo salir de los momentos difíciles. Es una, vamos sí. a decir, en una gran, una gran diferencia. Por eso, yo les conté, Choriba Tele, en los debates, yo le pregunto a los hombres, ¿qué busca de tu pareja? Y pongo en el pizarrón ahí en el bajón donde hay las charlas, pan y un postre. Todos los hombres dicen un postre. Y todas las chicas dicen un pan. Por eso el hombre se rinde más cuando las cosas no van bien. Y la mujer pelea en la relación. ¿Por qué? Porque por un postre uno no pelea, pero por un par sí. Por eso digo que en el noviazgo es muy importante hacerle entender que no es un postre. De a rato sí. Pero van a haber momentos donde hay cosas que te interesa saber, que te cuesta, que le cuesta cómo juntos resuelven. Eso son cosas que hay que hablarlas. Y creo que de varias preguntas que llegaron, esto responde quizás la gran mayoría de preguntas. Le voy a contar, hoy no está Julia acá haciendo las preguntas ella también me ayudó a organizar este shiur, y varias de las preguntas que le llegaron a Shuri, los shiurim anteriores, y cuando íbamos armando toda esta propuesta, ella también fue quien originó esta idea cuando la hacían en el majón, hacían estas charlas de shiurim, todas esas preguntas que le llegan a ella y me llegaron a mí, se relacionan con qué cosas hablo, cuáles no, qué cuento, qué no cuento, todo, mientras no sean cosas que el ser no permita, o el, la dignidad femenina lo haga respetar, se habla todo. De las cosas que te gustan, que no te gustan, que te cuestan, que no te cuestan. Y hasta hay veces, yo les sugiero a parejas que hagan el juego de animarse a decir lo que nunca dijeron. A ver, ¿qué es lo que más te cuesta de mí? ¿Y qué sentís que te va a costar? Sí, mutuamente hablar de eso. Sacar afuera, porque ayuda a que se elijan con más firmeza y mayor seguridad. Bueno, como cierre voy a invitar a mi mamá a que diga unas palabras, porque este Shihur la protagonista y todo lo, jibirim, todo lo que hago, yo, eh, mi vida es estimulado de alguna forma de mi formación, que fue en la casa donde me formé, donde me enorgullezco de pertenecer. Así que el cierre, como el inicio, siempre lo da mi mamá. Y Jal, ya voy a todos a todas. La dejo con las palabras de mi mamá. En,
1: en realidad, yo quiero decir la, la realidad de lo que es. Quiero que sepan todas, todas, que cuando uno ve un rap hay una alajá que uno se debe parar y hacerle cabot al rap. Y si entra la mamá del rap, sí, si es una vieja de 67 años capaz que le hace cabot, pero si entra la ramaní, es a quien uno tiene que darle respeto. Eh, como cualquier mamá, dimos lo que teníamos que dar, no es cierto, con todo el amor. Eh, el IES es el único hijo varón, de mi familia entonces heredero del trono <risa> no sé si vamos a mojar mucho pero por lo menos el trono lo va a tener siempre pero la esposa es la que logra chicas si ustedes tienen besata como la inteligencia que cada una de ustedes tiene y las agallas y, la, y la, la belleza porque la mujer es bella a cualquier edad si sonríe entonces van a y van para poder tener ese hacer ese de tener un esposo un esposo inteligente, un esposo que la respete, y se recuerden esto, el hombre que respeta a la mamá, respeta a su mujer porque sabe tratar con mujeres. ¿eh? Entonces sepan de que ustedes son las protagonistas de la vida de ustedes, no las reglas de ustedes, acaban de recién de porque es propio de él y de su gran esposa, de la de los hijos, entonces volverán, nos dé a todas ustedes, chicas, que volverán les dé de se con muchas alegrías, y que usted, ustedes sean las hacedoras ¿sí? del shalom, porque el shalom le pedimos a Boreolam, yo siempre le pedí a Boreolam, el shalom de mi vida, primero quiero estar tranquila yo, yo no puedo dar shalom a otros si yo estoy intranquila y nerviosa y peleándome en mi cabeza sola, ¿sí? porque no consigo todo, Boreolam tiene todos los hombres para cada una y una de ustedes, me pone muy mal cuando a veces me dicen, morada, ¿qué pasa? No hay hombre. ¡Hombre y volar los tiene! faltan sus mujeres. Cuando pesata yo, ustedes se tengan confianza, a su mejor le va a mandar a cada una y uno de ustedes el Facebook top, que tenga falta Gracias, teniente, gracias. Un segundito, gracias, gracias, un segundito.
0: Gracias a mi mamá por estar y traer toda esta energía, fuerza. Una cosita chicas, les quiero decir, van a continuar estos shurim. vamos a cambiar de temática, no va a ser de shiduhim. como dijo mi mamá, algunas va a dar ella sola, algunos shurim voy a dar yo, algunos van a ser juntos también. Vamos a continuar todos los domingos, vamos a ver si sostenemos este horario, 10 de la noche, vamos a analizar distintas temáticas, re importante que les interesa, también a modo de debate algunas, a modo de charla, a modo de compartir con mi mamá. Y vamos a eh, estar siempre brindando lo mejor eh, para, para poder seguir adelante, poder alentar a las futuras casas de Israel estar en la mano de ustedes.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?